0: 네, 정부의 부동산 정책을 요약하면 이렇습니다 공급, 앞으로 3기 신도시 등 가능한 모든 수단을 동원해서 임대주택도 짓고 하겠으니 좀 기다려달라 수요, 앞으로 가격이 안정될 것이니까 서둘지 말고 집 사지 말고 좀 기다려달라 그래서 대출도 규제하고 보유세도 강화하고 있습니다 보통 때 같으면 먹힐 수도 있을 것 같습니다. 그러나 지금은 경제 환경 자체가 다릅니다. 사상 최저금리 유동성, 갈곳 잃은 돈, 양극화, 자산시장의 버블화 현상이 세계적으로 진행되고 있습니다. 돈은 먹잇감을 찾는데 부동산은 가장 손쉬운 먹잇감입니다. 정부가 하는 정책은 말하자면 그 먹잇감을 가능한 저 높은 곳에 매달아 놓겠다는 것이죠 그러니까 사람들은 왜 나는 저걸 먹고 싶은데 저렇게 높은 곳에 매달아 뒀냐 하면서 꽁충꽁충 뛰며 안가림을 쓰고 있습니다 무주택 서민들의 심정 많이 조급해졌죠 법은 멀고 주먹은 가깝다 비슷합니다 공급은 저 멀리 미래에 있고 당장의 수요 그건 그게 후기 심리에 의한 것이건 실수요 이건 간에 아주 가까이 했습니다. 정부가 단기간에 시장의 공공 물량을 확대시키면서도 가격 하락을 유도할 수 있는 방법 단기적으로는 저는 1가구 1주택까지를 포함한 양도세의 한시적 인하 밖에 답이 없다 이렇게 생각합니다. 유연하게 대처했으면 좋겠습니다. 규제만으로 집값을 잡아야 한다 그건 아닌 것 같습니다. 흰 고양이든 검은 고양이든 쥐만 잡으면 되는 것 아니겠습니까? 네 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 네 최근 코로나19 사태 이후에 세계 경제가 일본화될 수 있다는 우려가 커지고 있는데요. 코로나19 극복을 위해서 각국이 유례없는 부양책을 쏟아내고 재정 적자, 공공 부채가 가파르게 증가하고 있는 그런 상황 때문에 그런 것 같습니다. 일본화, 끔찍한 이야기인데요. 오늘 세계 경제 일본화 동조 현상에 대해서 김학균 신영증권 리서치센터장과 함께 이야기 나눠보겠습니다.
1: 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예.
0: 오랜만에 또 다시 찾아주셔서 아, 고맙습니다. 예. 예. 지금 저 부동산 때문에. 네. 난리인데 네. 어떻게 생각하십니까? 아유, 이게 답이 뭐... 없는 것 같아 가지고
1: 예. 예, 뭐 이게 강박감도 있고, 예. 어쨌든 이제 자산 가격이라고 하는 게 자기 강화적으로 올라가는 경우들이 있어요. 그렇죠. 그러니까 뭐 예. 조급증이나 지금 이제 한국 사회의 그런 조급증이나 불안감이 아주 극대화되고 있는 것 같아요. 예. 또뭐 냉정하게 말하면 정책에 대한 냉소적인 그런 생각도 그렇죠. 있는 것 같고. 예. 그런데 저는 정부가 정말 마음 먹고 칼을 휘두르면 음. 이게 부동산이라는 게 저는 근극적으로는 이게 경착륙이 문제지. 그렇죠. 결국 영향을 받고 또 경제적인 논리로 보더라도 이제 가격이 많이 올랐는데 우리 부동산이 이제 좀 흔들렸던 경우를 보면 97년 외환위기 직후가 그랬고 2008년 글로벌 금융위기 직후가 그랬습니다. 그랬습니다. 예. 네저 한국은 굉장히 개방도가 높은 시장이라서 외적인 충격이 오게 되면 은 부동산 시장도 흔들리게 되는 거거든요. 그렇습니다. 그렇게 본다 그러면 우리가 통제 못할 리스크는 있는 거고 또 세상이라고 하는 게한 10년에 한 번씩은 뭐 무슨 일들이 터지는데요. 그렇습니다. 그렇게 본다 그러면 이제 네. 꼭 우리가 저금리 뭐 이런 것만으로 또 자산 가격이 많이 오른 상황에서 그렇죠. 뭐늘 그렇게 정당화될 수는 저는 없다고 생각이 되고. 네. 이게 한번 들어가는데 굉장히 많은 돈이 들어가는 거 아닙니까? 예. 또그전적으로 갚아야 되는 거고. 예. 그렇게 된다 그러면은 조금은 지금은 경제적으로 보더라도 여러 가지로 뭐좀뭐 뭐 부동산 한번 집을 팔아 보려고 하는 그런 심리들도 있을 수가 있, 있는 거거든요. 그 있을 그러니까 수 예. 있는 것 같아요. 충분히. 오히려 그런 부분들을 조금 자극을 하는 지금 말씀하신 예. 것처럼 한시적 양도세 인하라든가 이런 음. 것들도 한시적이다라고 하는 단서를 좀 달게 되면은 예. 조금 저는 팔 사람도 있을 것 같거든요. 예. 아무리 자산 가격이 장기적으로 오르더라도 예. 계속 오를 수는 없고요. 또 분명한 거는 이렇게 가파르게 올라간 자산 가격은 또 조정을 받는데 예. 뭐 이런 얘기합니다. 뭐이 노무현 정권 때 지금 많이 오르고 글로벌 금융위기 직후에 뭐 떨어져 봐야 얼마나 떨어졌냐. 음. 근데 그거는요, 우리가 떨어진 거를 경험하고. 뒤에 올린 걸 알기 때문에 그렇게 얘기를 하는 거지 예. 그 당시에 뭐 구조가 바뀐 게 뭐가 있어요 인구나 근데 미분양이 늘고 떨어질 때부터 지금 커 그런 일들이 예. 또 이제 발생하기 때문에 예. 조금은 저는 좀팔수 있는 길을 좀 열어주는 것도 어떤가 <웃음> 이런 생각이 드네요
0: 그 한편으로는 그런 생각도 들더라고요 미국에서 계속 저렇게 실업률 이야기가 나오고 미국 의회에서 그 조사한 걸 보니까 실업률이 코로나19 이전 수준으로 돌아가는 게한 10년 이상 걸릴 것 같다. 그러면 실업률이 저렇게 높은데 모기지를 갚을 수 있을까? 그리고 미국이 만약에 그런 시장적인 요인 때문에 떨어지기 시작한다면 우리나라가 영향을 정말 안 받을까? 그런 생각도 좀 듭니다.
1: 그렇죠. 우리나라가 이제 개방도가 높은 시장이라서 이제 글로벌 경제가 좋을 때는 자산 시장이나 경제나 좋아지는 탄성이 굉장히 큰나라고요 예. 글로벌 경제가 나빠지게 되면은 뭐 조건 음. 실건 간에 영향을 받을 수 있는 그런 요인이기 때문에 전체적으로 글로벌 매크로의 구조가 상당히 뭐 코로나 이후로 우리가 뭐 전체적으로 수습하고 있기는 하지만은 예. 자산 가격을 제외하고 실물 경제의 흐름을 본다 그러면 조금 거시 경제적으로는 좀 불안한 환경이니까 음. 이게 저는 뭐 글로벌 경제 환경이 불안이 한국의 자산 시장으로 전이가 될 수가 있기 때문에 예. 너무 뭐 우리가 아, 정책 안 먹힐 거야 뭐 금리는 너무 낮아 이렇게만 볼 일은 아닌 것 같아요. 그렇습니다.
0: 예, 예. 마키님은 언론이 부추기니까 더더 조급증이 난다 뭐 이런 말씀이신 것 같고요. 노을비님은 지금 최소 4억 원 이상 아파트 신고까지고어 그러는데 30대는 소득이 높은 사람들이 많습니다. 신혼 부부 특공 같은 걸못 쓰니까 그냥 영끌해서 영혼까지 끌어모은다는 이야기죠. 그래서 질러 버리는 거죠. 특공 해당 안 되고 가점은 낮으니까 이것도 결국 뭐 심리가 아 계속 올라갈 것 같다 같다라는 그런 자기 확신이 드니까 음, 네. 그러는 거죠. 뭐. 뭐 자기
1: 강화적으로 예. 그렇게 올라가는 과정인것 같은데 예. 집은 어쨌든 전 집을 생각해 보면은 올라가는 게내 인생에서 정 이게 평가이 긴 경우가 되게 많아요. 예. 집은 내가 사는데 지금은 파는 것도 겁나고. 그렇죠. 내가 그 굉장히 연봉보다 많은 빚을 내서 지금 이제 갚아야 되고요. 예. 또 팔도 더 내야 되고. 예, 팔고 나면 또 동일한 조건으로 가기가 힘든 거거든요. 그렇습니다. 그래서 이게 정말 예. 정말 이그 그타임스팬이긴 자산이거든요. 음. 그런 거라 그러면은 1년, 2년 볼게 아니고 예. 조금 길게 내가 이걸 갚아야 되고 이런 거라 그러면 제가 너무 공자님 같은 말씀을 해서 아마 좀 좁아진 가진 분들이 마음에 안 닿으실 수도 있는데 내가 오랫동안 갚아야 되고 예. 뭐 이게 또쉬 팔기도 힘든 그런 자산이라고 생각하면은 음. 저라면 조금 기다려 보는 게 예. 맞지 않을까 이런 생각도 들고 또 그렇죠. 가진 사람들도 좀 비슷하게 그런 생각을 또할 수도 있기 때문에 그렇습니다. 조금 유연하게 좀 행동할 수 있는 길을 열어주는 게 저는 좀 맞지 않나 싶습니다. 예. 네.
0: 그데 문재인 대통령이 주식 시장에 관련해서 언급하시는 경우가 별로 없는 것 같은데 이걸 처음인 것 네, 같은데 네.
2: 그러니까
0: 주식 시장 활성화도 이야기하고 개인 투자자를 응원하기 위해서라도 좀 과세 정책이 좀 바뀌었으면 좋겠다. 그러니까 기존에 이제 양도차익 과세 하는 것에 관해서 이야기를 하는 것 같습니다.
1: 네. 지금 뭐 어쨌든 주식시장에서는 양도차익 과세가 좀 이슈가 됐는데요. 예. 사실 뭐 세금 더 내라 그러면 이게 이슈가 안될 수가 없는 겁니다. 그렇죠. 그런데 예. 제 생각에는 뭐 주식으로 벌건 뭘로 벌건 돈 벌면 세금 내는 게 맞습니다. 또 이게 예. 글로벌 스탠다드고요. 예. 다만 지금 우리 정책이라고 하는 게 결국은 저금리 하에서 돈이 실물 경제로 가면 굉장히 좋은데 지금 그게 실물 경제라고 한가고 자산 시장에서 이제 돌고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 주식으로도 뭐 지금 들어왔고 부동산으로 가는 건데 지금 우리 정부가 부동산을 좀 잡고 싶어 하는 음. 전반적으로 우리가 살아가는 코스트를 좀 줄이고자 하면 예. 의식주 중에 하나인 부동산 가격을 안정시키고자 하는 의도는 되게 명확하거든요. 그렇죠. 그럼 저는 일반적으로 이제 우리가 투자할 수 있는 게 주식과 부동산 이런 것들이 일반적으로 투자할 수 있는 대상이라고 보면 예. 물론 부동산은 더 목돈이 들어가지만 예. 부동산도 누르고 주식도 누르는 거는 조금 맞진 않는 것 같아요. 그건
0: 이상한 거죠. 예. 그래서 제 생각에는
1: 예. 양도 차에 과세를 해야 된다면 우리가 해야 될 당위인데요. 음. 안 내던 세금을 굳이 2023년에 내야 되는 건 당위 아닙니다. 훨씬 그렇죠. 유연하게 가져갈 수가 있고 예. 또 관료들도 음. 기본적으로 지금 이제 정부의 부채가 늘어나고 이러다 보니까 이 기존 받던그 거래세를 세수. 줄이는 거에 대해서 예. 되게 조심스럽거든요. 그렇죠. 누나그래도 갖는 거거든요. 그러면 예. 지금 2023년에 세수 줄어드는 거 관료들도 고민스러워. 그럴 겁니다. 세금 내는 사람은 예. 물론 뭐 싫은 건 당연한 것이고, 그런데 예. 부동산을 누르는 과정에서 주식까지 저는 누를 필요는 없는 것 같고요. 예. 그런 거라 그러면 기왕 안 내고 이렇게 왔던 거라 그러면은 음. 2023년이 아니라 조금 시기를 뒤로 좀 늘리는 예. 좀 늦추는. 뭐 그런 유연성은 좀 발휘할 수도 있다고 생각합니다.
2: 그러면서
0: 사실은 거래대금이 많아지면, 거래서가 지금 수준이고 양도차익 과세를 조금 좀 미룬다고 한다면, 오히려 정부
1: 입장에서도 정부가 원하는 세수 확대에는 될 수가 있어요. 조금 본인들 입장에 좀 자신이 없는 거거든요. 자신이 없는 거니까요. 조금 뭐 저는 뭐 돈이 어쨌든 갈수 있는 방향을 음. 열어줘야 되는데, 부동산도 누르고, 안 내던 세금은 갑자기 주식, 아, 갑자기는 아니죠. 물론 예. 정부의 계획이 있었습니다마는 예. 안 내던 세금을 굳이 지금 이 시기에 기계적으로 하는 것보다 음. 양도 차익까지는 내야 되는 게 맞다고 보지만 은 예. 시기에 있어서는 좀 유연함을 발휘해 주기를 바랍니다.
0: 예, 오늘은 세계 경제 일본화 <웃음> 이야기를 하실 건데 이게 사실은 코로나19
1: 이전에도 많이
0: 나왔던 이야기인데
1: 네네. 더 이게 가속화될 수가 있는 겁니까? 한번 코로나 이후에 벌어진 일들을 보면요. 예. 중앙은행이 양적 완화를 더 강화하는데요. 양적 완화를 제일 먼저 했던 나라가 일본입니다. 글로벌 금융 아, 이전에. 2001년부터 했고요. 그렇죠. 또 정부가 부채를 굉장히 많이 쓰면서 공공부채가 늘어나는데 그걸 뭐 가장 먼저 했던 90년대부터 일본이 부채를 계속 늘리다 보니 정부 부채가 GDP의 240%까지 갔고요. 또 심지어는 우리가 이번에 재난기본소득 받았죠. 비슷한 정책들이 많은 나라에서 나오는데 일본은 이미 1999년에 소비가 안 되니까 상품권을 준 적이 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 저는 일본화에 대해서 <웃음> 예. 예. 한 20년 전만 하더라도 한국에선 일본 전문가도 많았고 왜냐하면 이제 우리의 발, 성장 전략이 일본을 좀 비슷하게 따라가면서 일본을 극복하자라고 하는 그런 어떤 성장 전략이었는데 음. 2000년대 들어와서 일본이 잃어버린 20년을 겪으면서 일본이 굉장히 나쁜 모델이 돼버린 거예요. 또 우리 뭐 자동차나 한국의 예. IT 업체들이 약진을 하면서 야, 우리가 일본보다 나은 거 아니야? 라는 음. 자각도 생겼고 예. 그리고 또 한국 사람들이 나온 글로벌 전체적으로 일본화에 대해서 사람들이 가질 수있던 인지적 오류 중에 하나가 자산보부를 생각해서 그런 것 같아요. 그 일본화가 집값 예. 떨어지고 그런 건데 예. 근데 저는 일본의 자산버블이 매우 예외적인 경우고요. 저는 어. 오늘 말씀드릴 게 예. 뭐 집값이 떨어진다, 주가가 많이 떨어진다 이런 차원의 문제가 아니고 예. 그걸 제외한 다른 행태적으로 보면
2: 은전
1: 어. 뭐 세계가 특히 이제 고령화가 되면서 예. 나타나는 여러 가지 현상들에 대해서 우리가 한번 좀 깊게 숙고할 필요는 있는 게 아닌가 싶습니다. 아, 보편적으로 비슷한
0: 현상이 좀 나타나는 측면이 있나 보네요. 이미 일본이 오나요?
1: 조금 더 먼저 간것 같고요. 예. 우리가 많은 예측들이 사실은 좀 틀리기도 하고 또, 비관적인 전망일수록 틀릴 확률이 높은 것은 어떤 경고를 하게 되면 또이 공동체가 거기에 대해서 또뭐 대응을, 대응을 하는구나. 예. 근데 그래도 잘안 틀리는 전망이 사람 머릿수에 대한 전망인데요. 인구. 인구요. 예. 예. 인구에 대한 전망이고 또 이제 고령화가 되어 나오는 여러 가지 행태적인 전망들은 비슷하게 할 수가 있는데. 재 예. 평가로는 일본이 잃어버린 20년을 겪고 나서 해도 해도 안 되니까, 아베노미드스란 걸 했는데, 네. 결과적으로 저는 실패의 길로 가는 것 같고, 유럽이 일본의 길을 그냥 따라가는 것 같은데요, 지난 10년이. 아. 뭐, 성장해봐야 1% 성장, 네. 공공부채 계속 늘어나고, 네. 저금리가 고착화되고, 그래서 한번 뭐 한국이 그런 길을 갈지 안 갈지는 모르겠습니다만 한번 지금 우리가 깊게 숙고해볼 만한 가치는 있다고 봅니다.
0: 유럽도 인구 문제, 근데 거기는 또 아프리카나 난민들이 많이 이렇게 밀려오는데 아 그걸 또 차단하니까 그렇고 인구가
1: 주는 나라는 게 일본이 예. 일본처럼 인구가 주는 나라들은 이제 선진국 중에서 많지는 않은데 예. 이제 그~ 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 공동체에서 노인 인구가 차지하는 비중들 음. 이런 것들은 뭐 고령화가 되는 과정은 지금 뭐~ 유럽 나라들이 뭐~ 한국보다 그렇게 먼저 가고 있기 때문에요. 예. 그래서 저는 인구 구조가 주는 사회적인 특성, 예. 보수화 뭐 이런 것들이 좀 있는 게 아닌가 이런 어, 생각을 합니다. 일단
0: 하나하나씩 차근차근 세계 경제가 어떤 면에서 일본과 비슷하게 가고 있는지 말씀을 좀해 주십시오.
1: 네. 일단 예. 뭐 말씀드린 것처럼 관치 경제로 바뀌고 있습니다. 관치 경제. 중앙은행이 돈 풀고 있고 예. 정부가 바치고 있고 그런 일불보하고 성장은 둔화가 되고 있고 과거 같으면 예. 10년
0: 전 20년 전 같으면 이런 거 전부 다 관치 경제라그해서 언론이 엄청나게 비판했을 것 네,
1: 같은데. 네. 근데 전 세계가 다 이러고 있으니까 그러니까요. 예. 그리고 또 한편으로는 아 어, 일본의 잃어버린 20년을 평가하는 기준 중에는 야, 일본이 뭐 그냥 돈도 생산적인 데못 쓰고 예. 그러면서 국가 부채만 늘어나고 뭐뭐 뭐 그렇게 별로 이제 경제적으로 뭐 효율적으로 대처 못 했다는 견해도 있지만 예. 또 다른 견해는 뭔가 일본이 그렇게 정부가 나서서 받쳐주니까 20년 동안 공동체가 깨지지 않고 유지가 됐다라고 하는 견해도 있는데 좀 형편이 좋을 때는 아 일본의 모델이 나쁜 것 같았는데 뭐 지금 세상이 그렇게 되고 있는 거 아닙니까? (웃음) 정부가 받치면서 (웃음) 또 그런 어떤 행동의 당위성에 대해서도 코로나 발병 이전보다는 음. 사람들의 수용도가 높아진 거죠.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에. 미국도 하고 유럽도 하고 다니까요 그렇게
1: 하고 있죠. 그런데 그 길을 거의 뭐 어떻게 보면. 일본이 했던 길이 예. 성공적이다라고 평가하는 사람들은 별로 없지만 성공적은 아니지만 가장 먼저 했고 예. 그 길을 글로벌 경제가 비슷하게 가고 있는 것 같은데 크게 보면 관치, 중앙은행과 정부의 관치, 예. 또 저금리의 고착화 예. 뭐 이런 것들이 어, 좀 이제 어 일본이 다른 나라들보다 먼저 걸어간 길이라고 봅니다.
0: 20년 전에는 이런 행태를 사실은 무지하게 비난했었거든요. 그럼요.
1: 예. 뭐 정실자본주의고 뭐 시장에서 하는 게 맞지. 그렇죠. 그렇게 했는 건데 예. 하다 하다 안 되다 보니까 일본도 좀뭐 그런 길로 갔기 때문에 저는 뭐 일본의 길이 꼭 완전하다고 보진 않습니다만은 예. 한번 좀 연구해 볼 필요는 있는데 음. 그래서 일본화의 특징을 말씀을 드리면 예. 일단 저성장이고요. 저성장. 예. 일본이 잃어버린 20년이란 시기가 주식의 고점은 89년 말이고요. 부동산의 고점은 90년이니까 예. 대략 90년부터 아베가 집권하기 전인 2011년까지 한 22년 정도가 예. 이제 잃어버린 20년인데요. 예. 이 기간 동안에 일본 경제가 한 1.1% 정도 성장을 했습니다. 1년에요연 어, 연율화로 1년에 1% 예. 정도 이제 성장을 한 굉장히 낮은 성장을 한 거고요. 예. 또 중간 중간에 마이너스 성장도 있었고, 음. 그뭐 그러니까 이제 우리 마이너스 성장이라고 하는 거는 잘 나오는 현상이 아닙니다 그렇죠. 예, 우리가 경제 개발한 이후로 마이너스 성장은 80년도 그렇죠. 2차 오일 쇼크 때 예. 그리고 98년 외환위기 때 그때 마이너스 5% 없습니다. 좀 넘어섰죠 6.7% 예. 등가했던 것 같아요 예. 글로벌 금융위기 때도 우리가 이제 플러스 성장을 했는데 예. 어, 일본 같은 경우는 마이너스 성장이 굉장히 빈번하게 나타나면서 결과적으로 성장률이 매우 낮았는데 음. 뭐 저는 뭐 글로벌 경제가 유럽이 지금 1% 성장하고 있고요 예. 우리나라도 지금 뭐 10년 전에 5% 성장하다가. 그렇죠. 이제 지금 이게 한 2% 성장으로 갔다가. 예. 코로나 이후로는 조금 더 이제 잠재성장률이 낮아지는 이제 그렇죠. 그런 기미가 있어서. 예. 저성장 있고요. 음. 두 번째가 그 디플레이션입니다. 디플레이션. 결국 성장과 물가는 이제 맞물려 돌아가는 건데. 예. 물가가 떨어지는 현상이 발생했습니다. 우리가 지금까지 살면서는 높은 물가가 문제였거든요. 예. 인플레가 문제였고 예. 그랬는데 일본은 물가가 하락하는 디플레이션이 고착화가 됐는데요. 음. 어, 보편적인 경제 현상이 돼버린 것이죠. 예. 근데 우리나라도 작년에 처음으로 소비자 물가 지수 상승률이 작년 8월에 처음으로 마이너스를 기록했고요. 을 예. 지금 뭐 한국 물가가 디플레는 아닙니다만 물가가 0%에서 왔다 갔다 하는 그게 이제 일본화의 특징인데 디플레가 주는 해악도 한번 뒤에서 말씀드려보고요. 또 일본이 가진 독특한 특징은 이제 자산버블의 붕괴인데 아. 전 조금 다른 나라랑 다른 것 같아요. 이거는. 예, 일본의 89년도 니케이지수의 어떤 그 PER 이라고 하는 이익과 주가의 수준을 비교한 게뭐 80배 됐으니까 아. 냥뭐 아주 버블인데. 그럼 뭐 한국 주식이 지난 10년간 한국 주식 성과가 별로 좋진 못했지만 뭐 그런 어, 뭐 버블이 있다고 보기는 어렵고요. 예.
0: 12배 뭐 이런 수준이 아니잖아요. 전혀 다르죠. 예.
1: 그리고 이제 주택 가격은 적뭐 이걸 주식처럼 이렇게 밸류에이션 하긴 힘든데 일본이 80년대 후반에 그렇게 집값이 올라갔을 때 LTV가요. 예. 그러니까 집 집값 대비 돈을 빌려 주는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 100%가 넘었다고 하더라고요. 그러니까 100%가 왜 높냐. 예. 세금까지 은행에서 대출을 해줬다는 겁니다. 세금까지? 네, 집값은 물론 세금까지 대출을 해주니까 집값보다 더 많이 대출을 받은 거거든요.
0: 야 정말 집 사라고 그냥 완전히 그냥 그런
1: 거죠. 밀었네요 네. 그러니까 조금 이제 자산 시장은 일본이 좀 특수한 케이스가 있기 때문에 어. 우리가 과거에는 이제 특히 이제 주택 시장에 대한 비관론을 매개로 해서 네. 일본처럼 된다라고 하는 게 집값이 반토막 나고 음. 주가가 급락을 하고 이런 거였는데 제 생각으로 자산 시장은 일본은 좀 특수한 케이스인 것 같고 예. 오히려 자산시장 밖의 여러 가지 경제 현상들이 조금 보편적이다. 일본처럼 좀 되는 거 아닌가 어. 그런 생각이 좀 드네요.
0: 그런 이야기를 하시는 분들도 굉장히 많고 실제로 우리 눈에 그렇게 또 보이니까요 지금 상황이.
1: 네, 뭐 예. 우리도 저성장, 또 물가, 또 고령화. 이런 것들이 이제 유사한데요. 예. 일본이 어떡하다 이렇게 잃어버린 20년을 맞게 됐나 한번 복기를 해보면은.
0: 그렇죠. 한번 복귀를 저는 해보면 저는
1: 출발은 예. 수출주권을 너무 쉽게 내준 것 같아요. 그러니까 아. 85년도에 이제 플라자비라는 수출주권을. 게 있었죠. 예. 그니까 이 일본이 미국에서 너무 많이 돈을 버니까 음. 이제 그뭐 플라자 호텔이 뉴욕에 있는 호텔입니다. 당시 예. G5 이제 선진국의 재무장관들과 중앙은행 총재가 모여서 사실 뭐 미국이 강박한 거죠. 야 이제 그 우리 불균형이 너무 크니까 너네 통화 가치를 절상을 해 해서 예. 그래서 240 달러 당 240엔 하던 엔화가 예. 한뭐 3년 동안에 120엔까지 이제 떨어지니까
0: 절반으로 예, 그러니까 예. 엔화
1: 가치가 높아진 거죠. 예. 그러니까 일본 기업들이 수출하기가 어려워지고. 예. 이러면서 프라자 합의 직후 한 3년 동안 일본 수출 증가율이 마이너스가 나왔습니다. 아, 수출 증가율 자체가 마이너스였고. 네. 어떻게 그걸 견디겠습니까? 예. 이제 그러다 보니까 일본 사람들이 수출이 안 되니까 성장에 대한 환, 그 기대는 있었고 이걸 예. 내수부양을 한 거죠. 어. 그래서 뭐 금리도 많이 낮추고 아까 말씀드린 것처럼 주택시장의 LTV도 과도하게 이제 높이고 하면서 뭐 이제 말도 안 되는 버블이 생겨버린 겁니다. 아. 그래서 뭐 우리도 뭐뭐 주택이 버블인지 아닌지 모르겠습니다만은 이 경제가 지속하기 힘든 버블이 지속되진 않거든요. 그렇죠. 그래서 일본은 주가는 89년도부터 떨어졌고 이제 부동산 가격은 90년부터 떨어졌고 예. 뭐 이렇게 진행이 되다가 일본이 90년대 중반부터 고령화가 강화가 됐습니다. 아. 이제 생산가능 인구가 줄어버리고 예. 이런 일들이 발생을 하고. 또 일본이 아베 집권하기 전에 일본이 뭐 기본적으로 자민당이 장기 집권을 했는데 그 총리의 연평균 집권 기간이 아베 하기 전에 11개월밖에 안 됐습니다. 예. 그러니까 정치적으로 담명했군요. 굉장히 분명하고 예. 불안하고 또 여러 가지 정책 실수도 있고 하다 보니까 자산 버블이 붕괴가 되고 고령화가 강화가 되고 정책 믹스가 겹치면서. 일본이 잃어버린 20년을 겪게 된 것이죠.
0: 아, 장기적 안목으로 꾸준히 뭔가를 할수 있는 정책 개발을 할 수가 없는 상황이었네요. 11개월 정도밖에 못하면. 네,
1: 굉장히 어수선했었죠. 예. 그리고 또 이제 버블이 붕괴가 되는 초기 국면에서는 음. 일본의 관료들이 이게 큰 경제가 꺾이는 사이클로 그, 그 순간으로 받아들이지 못하고 예. 그냥 순환적인 경기. 하강으로 받아들였습니다. 어. 뭐 경기는 좋았다는 아파트 하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이제 경기 부양이 일본이 돈을 많이 썼는데 버블이 붕괴된 초기 국면에서는 돈을 많이 안 쓰고 굉장히 나이브하게 대처를 했던 거죠. 아. 그래서 경기가 어, 조금 좋아질 듯말듯 듯 하니까 이제 소비세 같은 걸 인상을 하는 정책 이제 실기가 있었던 거고요. 예. 그러니까 소비세에서 소비 죽여버리고 2년 지나서 상품권 주고. 이거는 이제 잘못된 선택을 한 거였거든요.
2: 완전히
1: 지그재그로 갔네요. 네, 이제 저는 좀 주목하는 것은 고령화가 조금 이제 진전이 돼버리면은 뭔가 경제가 되게 어려워지는 것 같아요. 사회가 보수화되는데요. 제가 앞서서 그 일본이 디플레이션에 들어간 게 일본화의 주된 그 내용이라고 말씀드렸는데 디플레이션은 물가가 하락하고 경제 주체들이 물가가 하락할 것이라는 기대 심리를 갖게 되는 겁니다. 예. 그럼 이제 우리처럼 기본적으로 이제 뭔가 올라가는 세상에서 살았던 사람은 장바구니 물가가 올라고 이게 불편하지 떨어지는 게 뭐가 문제야? 뭐 소비자가 물가가 싸지면 좋은 거 아니야 생각할 수도 그렇죠. 있는데
2: 예.
1: 일단 디플레가 나오는 건 이유는 두 가지입니다. 경제적으로 보면 수요가 약하든가 물건 어. 가격이 떨어지는 공급이 너무 많든가 예. 이두 가지인데요. 전 앞서서 일본이 수출 주권을 포기한 게 실수였다고 생각하는 이유 중에 하나가 80년대 후반에 일본의 문헌들을 보면 일본의 내수에 대해서 어정쩡한 자신감이 있었던 것 같아요. 1억 어, 내수.
2: 그런데
1: 예. 생산성은 좋아지고 물건 공급은 많이 하는데 예. 그팔로가 수출을 조금 등한시하고 내수로만 하게 되면 가격은 떨어질 수밖에 없는 건데요. 그런데 예. 디플레 기대 심리가 형성이 됐을 때 부작용은 뭐냐 면 디플레 경제에서의 미덕은 요안 하는 게 버는 것이랍니다. 안, 안 하는 게 보는 것이다. 예. 왜냐하면 예. 이 인플레이시된 물가가 올라가는데요. 그렇죠. 디플은 물가가 떨어지거든요. 예. 그러면은 그 사회는 예비적 동기에 의한 소비가 전혀 없어집니다. 내가 어. 이 생수가 천 원이다. 근데 이게 구백 원, 팔백 원 되는 게 그게 디플레이션이거든요. 예. 그럼 가장 목마른 사람만 생수를 사 먹지. 그렇죠. 그걸 왜 사두겠어요? 가격이 떨어지니까. 예. 그러다 보니까 이제 경제가 탄성을 잃게 되는 겁니다. 어. 어. 그리고 이제 디플레이션이 만들어지게 되면 은 어떤 일이 발생하냐 면 통화 정책이 무력화됩니다. 어떤 의미냐면요. 예. 일본이 2000년대 초까지 일본 중앙은행이 금리를 거의 제로까지 낮췄습니다. 예. 금리를 낮추면 사람들이 뭔가 대출을 받아서 투자를 하든가 소비를 해야 되는데 예. 일본 사람들이 금리가 떨어지는데 오히려 빚을 갚았습니다. 그럼 어떻게 해석을 해야 되나요? 제 생각은 이 디플레가 고착화되게 되면 디플레라고 하는 건 물건 가격이 떨어지는 거고요. 돈의 상대적 가치가 높아지는 겁니다. 어. 그러면 이제 은행이라든가 금융기관으로부터 대출을 받은 사람은 돈으로 갚아야 되잖아요. 그래서 채무자에게 디플레이션은 독입니다. 돈의 가치가 높아지는데 내가 돈으로 빚을 지고 있다 그러면은 내가 실질적으로 경제적으로 갚아야 될 부담이 커지다 보니까 그렇습니다 디플렉이 대 심리가 딱 형성이 돼버리니까 중앙은행이 금리를 낮춰도 예. 사람들이 대출을 받는 게 아니라 부채를 상환하는 일이 발, 발생을 하면서 또는 저축을 하고 예, 전통적으로 예. 이제 통화 정책이 갖는 어떤 그런 역할들이 잘안 먹혀들였고요 앞서 제가 99년도에 일본이 상품권을 지급했던 정책이 뭐 그때도 실패였고 예. 지나고 나도 실패였는데요 그랬던 이유가 일본 국민들이요 이제 그때가 거의 일본 물가가 마이너스가 나오면서 디플렉이 생기는 때인데 뭐랬냐면요그 상품권을 깡해가지고 저축을 한 겁니다. 그래서 <웃음> 약구자들만 돈을 많이 벌었다는 겁니다. 그 할인해가지고 예. 그 사람들은 거기까지 소비를 안 하고. 예. 그래서 지금 다그 우리의 정책들도 반면 교사의 정책이 되는 거죠. 아, 이게 일단은.
0: 지금 좀 들으면서 소름이 좀 끼치는 게 미국같이 소비를 좋아하는 미국은 정말 소비의 나라 네. 아닙니까? 근데 코로나 19 이후에 재난지원금 하고 뭐 실업수당 하고 뭐 이렇게 정책을 취했는데 그 중에서 한 75%밖에 안 쓰더라 그런 통계를 본 적이 있는데 이게 아 기분이 묘해지네요. 근데뭐
1: 예. 지금 글로벌하게 뭐 아직까지는 이제 디플레로 간건 아닌데요. 예. 이제 디플레가 딱 고착화가 되면 그런 일들이 발생할 수도 있게 되는 것이고요. 예. 근데 저는 디플레이션이 조금 고령화와도 좀 연결이 되는 게 아닌가 이런 생각이 드는 게 예. 일본은 65세 이상 인구 비율이 한 28% 정도가 됩니다. 음. 고령화가 많이 진전이 된 나라인데요. 선진국에서 은퇴한 노인들의 경우에는 요 기본적으로 이자생활자입니다. 연금이라는 그렇죠. 게 물가에 예. 연동되긴 하지만 예. 기본적으로는 정해진 돈 가지고 살아야 되거든요. 그렇죠. 그러면 은 이자생활자 노인들 입장에서는 그 물가가 올라가는 게 너무너무 싫겠죠. 나는 매월 백만원 갖고 살아야 되는데 예. 물가가 올라간다고 라 하는 건내 정해진 돈으로 물건을 조금밖에 못 사는 거거든요. 예. 뒤집어서 돈의 구매력이 떨어지는 겁니다. 음. 또 다르게 생각을 하면 어 이자로 먹고 사는 고정된 돈으로 먹고 사는 사람들 입장에서는 디플레이션이 좋은 겁니다. 내 돈에 백만원 갖고 할수 있는 이 많아지잖아요. 그렇죠. 물가가 떨어지면서. 예. 그래서 저는 고령화가 되면 은 특히 이제 연금을 받을 수 있는 선진국에서는 디플레이션을 집단적으로 선호하는 음. 그런 의사결정들이 내려지지 않을까라는 가, 가설을 갖고 있는데요. 근데 저 2000... 그 게다가
0: 정치인들이 노인이라면.
1: 또 머릿수표가 예. 더 많잖아요. 그러네요. 표권 예. 많고. 어, 2008년도 글로벌 금융위기 직후에 유럽에서 재정위기가 생겼을 때 어, 뭐, 이제 막 돈을 막, 이 시비가 돈을 풀어야 한다 그럴 때 가장 반대했던 게 독일의 분데스 방크입니다. 예. 근데 이제 이, 이 독일 게르만 사람들이 굉장히 좀, 어, 재정규이나 이런 게 강한 것도 있고 또 한편으로는 과거에 돈 풀어서 발생했던 하이퍼 인플레이션 바이마르 공화국때 1차 되는 직후에 그런 역사적 트라우마가 있기도 하지만 일본 다음으로 고령화된 나라가 독일입니다. 어. 그렇게 되면 돈 풀고 인플레가 생기는 거는 노인들에게 굉장히 싫은 겁니다. 근데 그렇죠. 이제 디플레가 예. 아까 말씀드린 것처럼 안 하는 게 버는 길이다 보니까 뭐라도 받을 게 있고 있는 사람들에게는 살 수가 있는 건데 예. 이게 경제가 활력을 잃고 소비도 안 됩니다. 금일 낮춰도 사람들이 대출도 안 받습니다. 예. 그렇게 되면 세대 간의 불평등의 문제가 발생합니다. 경제가 제대로 돌아가야 새로운 노동시장에 들어오는 사람들은 뭔가 이제 기회가 생기는 건데 그렇죠. 안 하는 게 버는 사회에서는 이게 이게 고착화 뭔가 질서가 고착화 될수 밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 이제 그런 사회의 특징이라고 하는 거는 어떻게 보면은 계층 이동도 좀 어려워지고 일, 저는 일본의 정치가 보면 거의 뭐 세습되는 거 아닙니까 그렇죠. 어떤 한 세대가 사다리 타고 올라가서 사다리를 치워버린 거죠 지금. 지금 그곧 듀플레가 되면 사회가 고착화되고 뭔가 기존의 질서가 그냥 그 전이가 되는 거, 그냥 승계가 되는 것 같아요. 예. 그래서 우리나라도 그런 징후들이좀 나타나는 것 같아요. 예. 한국만 하더라도 이 부모가 학벌이 좋은 사람들이 이제 자식까지도 그 거의 뭐 세습은 아니지만 학벌 좋은 이되 확률, 뭐 그런 어떤 예. 연구들은 굉장히 많은 것이고요. 그렇죠. 어 일본의 뭐 정치인들도 거의 그 전국구가 아니라 지역구도 세습이 되는. 아베만 하더라도 뭐 예. 그런 거 아닙니까? 예. 그래서 저는 아베노믹스가 예. 2012년에 그 2차 집권한 아베노믹스의 기본적인 성격은 음. 탈디플레고요. 예. 또 한편으로는 어 노인층에 대한 어떻게 보면 저는 도전이었다고 생각합니다. 그런데도 노인들이 투표를 많이 해준 거는 또 아이러니네요. 예, 지난 뭐 자민당이 예. 물론 이제 노인층이나 이런 뭐 지지 세력이 있는 건 맞는데 예. 잃어버린 20년을 보내다 보니까 이거는 뭐그사회 공동체의 지속 가능성이 떨어지다 보니까요. 음. 그래서 어 아베가 2차 집권 하자마자 지금도 아베 내각에 있는 것 같은데 아소다로라고 하는 일본의 음. 정치인이 있습니다. 예. 그다음에 재무상이었는데요. 2013년 초에 일본 국회에 나가서 어, 좀, 그, 나이 드신 노인분들은 일찍 세상을 그냥 떠도 괜찮은 거 아니냐? 오. 망언을 했습니다. 물론 이제 그 말이 나오게 된 배경은 예. 일본이 이제 그 공공부채가 많이 늘어나고 이게 뭐 의료비 지원이나 이런 것 때문에 공공부채가 많이 늘어나니까 연명치료 하지 말라는 의미에서 한 거지만은 예. 저는 그게 아베노믹스의 본질이었다고 생각합니다. 그 노인들의 의사 관계에서 계속 그 디플레가 강화가 되다 보니까 사회가 지속가능하지 않고 무기력해지다 보니까. 예. 그래서 아베노믹스는 탈 디플레는 결국 이제 물가를 올려야 되는 거거든요. 음. 디플레 기대 심리에서 빠져나와야 되는 건데요. 예. 그럼 물가를 어떻게 올릴 수 있을까요? 물가가 올라가면 은 국민들이 살기가 불편해지니까. 예. 임금이 올라가야 됩니다.
0: 임금이 올라가야 예. 예. 되죠. 뭐 예.
1: 생수가 천원 하다 천백 원 돼도 예. 그걸 사먹을 수 있는 구매력이 존재해야 천이백 원이 되고 천삼백 원이 되면서 사람들이 인플레이션 기대심리를 갖는 겁니다. 그렇죠. 그래서 아베가 자민당이 굉장히 보수적인 정당 아닙니까? 그런데 예. 집권하자마자 어 일본의 한국의 정경령격인 게이달렌을 찾아가서 아 음. 너네들 노동자들 월급 올려줘 이렇게 하고 또 노동조합을 찾아다니면서. 바보같이 있지 말고 임금 올려달라고 싸워 이런 식의 우파적 정치는 하기 힘든 얘기들을 했거든요. 그러니까 이게 네. 이념 논쟁할 을 필요가 없어요. 다 해체됐어요 이미. 그러니까 예. 뭐 아베란 사람의 생각이 일본인들이 예. 뭐가 이렇게 뭐뭐 뭐 통찰력이 뛰어나서라기보다는제 생각에는. 예.
2: 하도해도 안 되니까 어.
1: 20년 동안 이래도 보고 저래도 안된 것이고요. 예. 또 아베라고 하는 문제적 인물을 일본이 선택한 것도요. 음. 저는 잃어버린 20년 동안 뭔가 안 풀렸어요. 예. 특히 아베가 집권하기 전에 미국의 아, 그 일본의 민주당이 집권했었죠. 어. 그러면서 민주당로 으 바꿔봤는데도 무기력하게 하다가 안된 거고 예. 또 2011년도에 후쿠시마 대지진이 나면서 음. 안전한 일본이란 신화도 붕괴가 되고 그렇습니다. 이러면서 뭔가 그 대안으로서 2 0 년에 대한 해도 해도 안 되다 보니까 아베라고 하는 문제적인 물이 저는 일본의 리더가 됐던 것 같거든요. 예. 그래서 해도 해도 안된 어쨌든 그 결론 조금 실용주의적으로, 예. 어 약간은 좀 이제 변종이죠, 하이브리드 변종인데 예. 이런 것들은 우리들도 예. 한 가지 이념이나 한 가지 색깔로 세상을 설명할 수 있다고 하면 안될것 같아요. 그렇죠. 저는 뭐 예. 연금 개혁에 대해서는 뭐 마크롱이 프랑스 대통령이죠. 예. 뭐, 저는 우리보다 더 정직하다고 생각해요. 음. 연금 수급 연령을 높이려고 하다가. 예. 뭐, 이제, 뭐, 파리가 뭐 난리가 나다 보니까. 지금 어. 이제 연장이 됐는데요. 그럼 마크롱도 이 사람이 우파인지 좌파인지 이게 뭐, 수... 저는. 예. 해석이 안 됩니다. 예. 공공기관, 노동조합들 막 이렇게 개혁하는 걸 보면은 음. 뭐, 대처나 레이건 생각이 나는 그런 예. 생각도 나고. 뭐, 전체적으로 보면 또 그런 우파 정책은 아니고 하다 보니까. 조구은 일본의 사례를 보더라도 좀 유연해야 되는 거 아닌가? 그렇습니다. 예, 이런 말씀을 좀 드리고 싶네요.
0: 예. 알레이, 알레이, 고, 라라, 고, 예. 우화, 소름, 예. 일본 살고 있는데 정확하게 알고 계시네요. 예. 일본 살고 계시는 분입니다. 고, 라라님이죠. 김종현님은 그래서 코로나를 방치하는 걸까요?
1: 아, 거의
0: 찌찌뽕이네요. 저도 똑같은 생각을 하고 있었는데.
1: 그래서 조금 이제 세상이 어, 일본처럼 저는 유럽은 간것 같고요. 유럽은 이미 그런 길로 글로벌 금융 10년 동안 간것 같고 우리나라도 고령화가 되는 행태를 본다 그러면 우리가 뭐 일본의 길을 간다가 아니라 조금 그게 불안 좀 부족함이 있다 그러면은. 음. 부족함이 있는 건 우리가 좀 막기 위해서라도 예. 한번은 좀 깊은 공부를 해야 된다라는 생각이 좀 들고요. 그래서 음. 정부 부채가 많이 늘어나는데요. 예. 일본은 GDP 대비 국가 부채가 240%까지 갔습니다. 240%. 예. 예. 지금 우리나는 지금 40% 조금 더 늘어나는 거에 대해서 이제 사회적 예. 이제 논쟁이 벌어지는데 올연말주에는한
0: 40, 4% 5%로 그 이제는 이제 가겠죠?
1: 이런 식으로 막 추경을 하고 막 이러다 예. 보니까. 예. 또, 이제, 그, 이번에 디지털 뉴딜이나 그렇죠. 전반적인 뉴딜 네, 이런 정책을 보다 보면 이제는 계산, 합리적 계산하기가좀 힘들어진 것 같아요. 네. 막 쓰는 모델로 갔기 때문에. 그렇죠. 그래서 일본의 경우를 보면, 네. 일단은 저는 정부가 돈 쓰는 게 맞나 이런 좀 한번 고민을 해보는데요. 저는 정부가 경제에 개입하는 게 우리가 사회주의가 아니고 예. 기본적으로 민간이 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 그럼 이제 정부가 개입할 수 있는 명분은 어. 민간이 못하는 걸 하든가. 그렇습니다. 민간이 안할때 정부가 들어가야 되는 거거든요. 예. 자 그러면은 우리 경제학에서 보면 구축 효과라는 게 있습니다. 예. 쫓아낸다는 거죠. 예. 그는 예. 이제 민간이 놔두면 잘할 거를 예. 정부가 경제적 자원을 뺏어 오는 겁니다. 예. 예를 들면은. 어, 국채를 발행해서 빚 내서 경제적 자원을 뺏어오든가 어. 세금 걸어서정부가 더하게 되면 예. 민간이 잘할 수 있는데 경제적 자원을 정부가 뺏어가서 발생하는 게 구축효과거든요. 예. 그러니까 앞서 말씀드린 것처럼 정부는 민간이 안 하거나 못하는 일을 해야 되거든요. 그럼 예. 이걸 판단하는 기준이 저는 시장의 금리라고 생각합니다. 아, 어떤 금리냐. 의미냐면요. 예. 민간이 돈쓸 때가 많은데 정부가 그 돈을 뺏어갑니다. 그러면 은 한정된 경제적 자원을 두고 민간과 정부가 경쟁하거든요. 싸우겠죠. 그럼 돈값인 금리가 올라갑니다.
0: 올라가겠죠.
1: 그래서 저는 정부가 우리 정부가 막 돈을 쓰고 하는 거에 있어서 채권 시장에서 나타나는 어떤 신호들을 잘 봐야 된다고 생각합니다. 금리가 올라가게 되면 은 시장에서는 뭔가 정부가 자원을 뺏어가는 것에 대한 어떤 경계 심리가 예. 금리 상승으로 나타나는 거기 때문에 그렇죠. 한번 그런 일이 벌어졌을 면잘 숙고를 해야 되고 예. 어, 뒤집어서 말하면 지금처럼 정부가 막 여러 가지 국채를 늘리고 하는데 금리가 안 올라간다는 얘기는 민간이 돈쓸 데가 없다는 얘기입니다. 투자할 곳이 없다. 예, 그럼 예. 그때 정부라도 해야 되는 거니까요. 예. 저는 정부가 경제에 가 개입했을 때 예. 시장을 보는 제 입장에서 그 굉장히 합당한 그 기준은 금리라고 봅니다.
0: 그러면 지금 현재 전 세계적인 초저금리 현상은 전 세계적으로 투자할 곳이 마땅치가 않다. 물론 민간이. 이제
1: 인위적으로 예. 중앙은행이 이제 채권을 사면서 금리를 낮게 유지하는 것도 있습니다만은 예. 크게 보면 금리가 잘안 올라가는 세상이 만들어진 거거든요. 지난
0: 10년 동안 사실 예. 코로나 19 이전에도 금리가 잘안 올라갔잖아요.
1: 그러니까 그거는 이제 민간이 예. 돈쓸 데가 없다는 거니까. 예. 저는 오히려 정부가 이럴 때는 뭔가 개입하는 게 맞다고 생각이 되고요. 예. 다만 그거는 이제 정부가 자, 민간이 돈안 쓰니까 정부가 개입할 수 있는 어떤 명분이긴 한데 그 돈을 정부가 어디에 쓰느냐 이건 다른 차원의 문제예요. 어. 근데 어쨌든 금리가 안 올라간다는 거는 민간이 돈쓸 데가 없으니까 그때는 정부가 뭐라도 정부 개입의 정당성이 있는 것 같고요. 또두 번째 말씀드리고 싶은 거는 일본이 GDP 대비 국가 부채가 240%까지 갈수 있었던 이유는요. 예. 일본 정부가 발행한 부채를 일본 사람들이 사줘서 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그게 예. 왜 중요하냐면 음, 지금 시대에 어떤 그정부부채가 늘어나고 공공부채가 늘어나면 우리 후세대에서 세금 더 내서 갚아야 되는 건 맞거든요. 그렇죠. 그 세대 간의 불평등이 발생합니다. 예. 근데 그 나라 정부의 부채를 그 나라 국민이 들고 있다 그러면 요 세대 간의 불평등의 문제를 조금 완화시킬 수 있습니다. 음. 왜 그러냐면 일본 사람들이 어, 보험회사나 아니면 은행 같은 데 돈을 맡겨서 결국 일본 사람들의 돈을 가지고 일본의 금융기관이 일본 정부의 국채를 지금 사주고 있는 거거든요. 그렇습니다. 그러면 은 자기 부모가 일본 정부에 대한 채권자입니다. 예. 그럼 자식은 상속받아요. 부모로부터. 아, 그렇죠. 부채뿐만이 아니고 차익과, 자산도 상속을 받게 자산도 상속받게 된다. 예. 그렇게 되면은 그 세대가 세금을 더 내더라도 예. 정부 부채를 그 세대가 소화한다 그러면은 그 내부적으로 소화가 된다 그러면 후세는 예. 자산과 그 국채 정부로 그 부모로부터 받는 일본 정부에 대한 국채 자산과 예. 세금을 더 내야 될 부채를 같이 받으니까 그렇죠. 조금의 불평등을 완화시킬 수 있다. 다만 예. 세대 내의 불평등은 발생하죠. 부모로부터 뭐 상속 받은 게 없는데 세금은 다 같이 내야 되니까. 그래서 당연히 그렇겠네 부채 내부화가 굉장히 중요하고요. 예. 그래서 저는 최근에 이제 외국인들이 한국 국채를 많이 산다고 하는데 음. 이게 뭐 외국인 투자가들이 개방화된 시장에서 한국에 대해서 긍정적인 평가란 점에서 나쁘지 않다고 봅니다만은 예. 우리가 지금 뭐 내부적으로 돈이 부족한 것도 아니고. 그렇죠. 예. 그래서 저는 그 GDP 대비 국가 부채 비율이 1 7 0인그 그리스는 그 국가부도 위기에 몰리고 예. 2 4 0까지 갔던 일본의 일본은. 국가부대 부도가 안 몰린 거는 예. 이제 부채를 내부적으로 소화했기 때문이라고 보는데요. 어. 그렇게 본다 그러면 우리는 일본처럼 국가 부채 비율이 뭐2 0 0가 넘게까지 가기는 매우 어렵습니다. 왜냐하면 그렇죠. 예. 일본은 쌓아놓은 그 가계 자산이 예. 가계 순금융 자산이 GDP의 2 1 0나 됩니다. 어. 그러니까 일본 정부가 빚을 내도 그거를 그렇죠. 이제 수용할 수 있는 어떤 그런 어 여력이 있는데 예. 우리는 이제 GDP 한 90% 정도밖에 안 되기 때문에 그렇죠. 예. 전체적으로 보면 일본처럼 늘어나긴 어렵습니다만어 음. 전체적으로 부채를 우리가 내보화시키는 게 음. 최대한의 불평등을 좀 완화시킬 수 있는 길중에 하나라고 봅니다.
0: 그러니까 국부 순자산이 있는 범위 내에서 네. 국민들이 아까 90%라고 말씀하셨는데. 네, 네. 지금 이제 정부의 부채가 한 4, 50%라고 본다면 네. 그 정도 범위 내에서 운영이 된다면 다음 세대가 그렇게 짊어질 네. 네. 뭐 부채의 양도 그렇게 크지 않고 그다음에 음, 네. 내부화가 잘 진행이 된다면 네. 네. 외국에서 갑자기 어, 지금 위기니까 돈 갚아. 이런 어떤 압박에도 시달리지 않을 수 있다. 그럼요.
1: 또 예. 뭐 외국인들이 많이 가지고 있다 그러면 계속 부채가 차원이 되더라도 예. 이제는 외국인들이 가져가게 되는 거고요. 그렇죠. 내부화 되어 있다 그러면 뭐 일본 정부가 채무자, 어. 일본 국민이 채권자 예. 그리고 그거는 뭐 다음 세대로 승계가 되는 거기 때문에 이제 그렇죠. 그럼 이제 부채 내부화 여부가 정부 부채가 늘어나는 인계치를 산정하는 데도 예. 저는 판단의 기준이 될수 있지 않을까 생각합니다.
0: 달러 국채 너무 좋아하지 마시고, 대한민국 국채 많이 사십시오.
1: <웃음>
0: CECI님은 부동산 문제를 이야기할 때에는 욕망을 인정하자. 두 번째는 내려도 문제임을 솔직히 이야기하자. 최경령의 경제쇼에서는 다 하고 있습니다. 예, 그러시니까 들으겠죠. <웃음> 들으시겠죠. 오마오가님, 저는 경제금융 공부하면서 플라자합이 나올 때마다 짜릿해요. 약간 소름이 이칩니다. 김광민님, 뱅크 오브 저펜가 그러니까 일본 중앙은행이죠. 네. 예, 재무제표상 자본금이 10억 엔에 정부 출자로 엔화를 막 찍어대고 주식도 사들는데 미국이 봐주고
1: 있다는 설. 미국이 봐주고 있다. 음, 미국이 봐주면 제 생각에는 예. 그 미국의 GDP 대비 중앙은행 자산이 돈을 풀면 중앙행 은 자산이 늘어나는 효과가 있는데, 예. 미국은 40%고요, 예. 어 일본은 110% 정도가 됐는데, 예. 제 생각에는 뭐 돈을 푸는 거는 이제 자국의 주권이고요. 예. 다만 이제 돈이 많이 풀리게 되면 그 나라 통화가치가 좀 약해지는 효과가 개념적으로 발생을 하는데, 예. 저는 2013년부터 15년까지 엔전은 음. 어 미국의 용인하에서 저는 진행이 됐다고 생각합니다. 그때 예. 이제 미국이 일본을 봐준 거죠. 통화 가치 절하를 봐주면서 우리나라처럼 일본과 경합하는 나라들이 굉장히 어려워졌던 거고요. 그때 이제 한국과 같은 나라는 야, 이런 식으로 인위적으로 통화 가치를 절하시키면 이게 근린 궁핍화 정책이라 그러죠. 일본은 수출 잘 되지만 한국은 어려워지는데 그렇죠. 예. 그때 뭐 미국의 경제 관료들이 했던 문제는 야 이건 환율란 문제 아니고. 일본 사람들이 디플레이에서 벗어나기 위해서 이제 그런 정책을 쓰는 거야라고 하면서 음. 사실상 엔젤을 용인해 줬던 국면들이 있었던 것 같고 예. 지금 뭐 서로를 용인한다기보다 뭐 일본이 먼저 갔고 유럽과 미국도 비슷한 길로 특히 가는 거 아닌가라는 생각은 드네요 그다음에 한쪽이 또
0: 아주 안 좋아지면 이웃든 일본이든 중국이든 미국이든 아주 안 좋아지거나 망하거나 뭐 이렇게 되면 정말 큰 일이 발생을 하기 때문에 네. 너무 극단적인 상황까지 우리가.
1: 그럼요. 제생각에 예. 일본화가 안망해서가 문제예요. 그렇죠. 네, 별로 예. 탄성이 없어지면서 예. 적응냐에서 뭐구조적 이런 것도 없이. 어. 금리가 낮으면 망하기도 힘든 거거든요. 그렇죠. 그래서 일본화의 본질은 예. 망한다라기보다 어. 그냥 체제가 유지는 되지만 좋아지는 탄성이 없고 음. 아주 지지부진한 것에 어떤 장기화되는 게 일본화의 본질인 것 같습니다. 근데 그런 상황에서
0: 자산시장, 주식시장 이쪽은 미국은
1: 네. 좋고 일본은 안 좋았죠. 좋았단 말이죠. 그데 일본만 안 좋은 게 아니고요. 예. 금리가 계속 떨어진 프랑스도. 프랑스를 대표하는 CAC 40 지수가 예. 지금 2000년대 들어서 거의 제자리 걸음했습니다. 어. 그러니까 금리가 떨어진다고 위험 자산이 올라가는 건 아니고요. 예. 이론적으로 보면 금리가 마이너스라 그러면 주식 가치는 무한대까지 갈수 있는 거지만 주식이라고 는 결국 성장이 있어야 오릅니다. 어. 예. 뭐 예. 미국이 올라가는 그렇죠. 거는 금리로 낮지만 뭔가 기업 쪽에서 팡이라고 하는 기업들의 성장이 있는 것이고요. 맞습니다. 예. 그래서 프랑스나 일본처럼 금리가 마이너스까지 떨어진 나라의 주식의 장기 성과가 음. 왜 이렇게 안 좋을까라고 생각을 해보면 결국 성장이 없기 때문이고요. 예. 우리나라도 이 최근 10년 동안의 종합주가지수가 1%도 못 올랐거든요. 예. 금리는 계속 낮아졌잖아요. 예. 결국 성장의 문제죠. 일부 어. 뭐 뭐... 언택트 관련주라고 한 네이버나 카카오가 올라가는 거는 예. 그건 성장이 있으니까 올라가는 거거든요. 예. 그래서 저는 저금리에서 자산 가격이 자동적으로 올라가는 건 아닌 것 같습니다. 마지막으로 딸기딸기 딸기 피터님은 향후 주식 투자
0: 방향에 대해서 코멘트를 좀해 주십시오.
1: 네, 지금은 뭐그 다른 산업들이 워낙 결함이 많아가지고 음. 소위 뭐 언택트라고 하는 미국의 팡을 중심으로 한 종목들이 너무 계속 뭐 대안이 없으니까 더 예. 올라가는 자기 강화적 현상이 주식시장에서 나타나고 있는데 이들 기업은 너무 비즈니스 모델이 좋아서 이제 뭐 누가 막지도 못할 것같아요 예. 근데 다 같이 어려워지는데 그들 기업의 주주들만 이제 부자가 되고 있기 때문에 예. 비즈니스 모델이 나빠서 이 주가가 꺾이는 게 아니라 이를테면은 반독점이나 공적 통제 또 미국 대선 이후에 어떤 그 증세 이런 것들이 지금 성장주들의 주가를 결정짓는 팩터인 것 같고요 예. 그래서 사회나 어떤 그 양극화되는 어떤 그다 그러니까 같이 어려운데 일부 기업의 주주들만 좋아지는 현상에 대해서 미국이라는 나라가 어떻게 대처를 할지. 그렇죠. 뭐 이런 것들이 좀 중요한 관점 포인트가 아닌가 어. 싶습니다. 알겠습니다.
0: 우리나라는 일본화에 대해서 어떻게든 이제 막긴 막아야 될 텐데
1: 조금 전제가 조금 다른 건요. 예. 고령화 되는 건 비슷하지만 일본이 일본화 될 때는 전 세계 GDP의 15% 한국 모함인데 예. 한국은 그보다 경제 규모가 적기 때문에 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 조금 탄성을 가질 수 있는 구조인데 음. 우리나라도 조금 더 늙어지기 전에 사회가 고령화되기 전에 제 생각에는 한 5, 6년 정도가 마지막 기회다. 골든 타임 아닌가 그런 생각입니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김학균 신영증권 리서치센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예 감사합니다.